0: Este espacio es presentado por Vegacina, de la cocina a la oficina.
1: Caro, querida, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va, Caro?
1: ¿Cómo andan? Me hacen reír, Quilínense. Por favor. Con
2: las pifiadas coro,
0: el coro sale. Con el jingle, a Gabo le pasa como a mí, le levanta la mañana el jingle
2: Somos la chuza y la chirusa <risas> nosotros acá. La, la, la tota y la porota Y también
0: el Vegacina, ¿eh? El Vegacina también, obvio ¿Quién, quién es? está? Qué ¿Tú qué o están ustedes dos? Estamos nosotros dos Hoy estamos mano a mano Ahí va, bien, 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 buenísimo Bueno, ¿cómo están?
1: Bien, Caro, hoy vamos a hablar de, del teletrabajo y las cuestiones de género, que es un tema... Muy interesante, y además que hay estudios, sí. por lo que podemos ver uh-huh. y nos pudiste adelantar, hay sí. estudios que miden el efecto que tuvo el teletrabajo en los hogares. Sí, exacto.
0: Bueno, ahora que ya este el mundo y en Uruguay estamos en proceso de salida, ojalá, del, del tema de la pandemia, este, empiezan a aparecer como los primeros análisis de lo que aconteció durante el último año y medio en cuanto al teletrabajo y las desigualdades de género, ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese sentido... Eh, Se se publicó en en la diaria en el mes de septiembre un análisis que fue hecho por, eh, no es una investigación propiamente dicha, pero sí eh, arroja algunos datos, algunas conclusiones en base a la encuesta continua de hogares en Uruguay y también a antecedentes internacionales. Un análisis que fue hecho por investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales, un grupo de investigadoras liderado por Karina Batiani. Eh, Y bueno, y a partir de, de eso la idea era compartir algo de la información que surgió. Por un lado, eh, bueno, obviamente que el teletrabajo ya era preexistente a era la pandemia, este, ah, era, era algo que se venía dando y la pandemia lo que hizo fue acentuarlo y ahora lo que parecería que va a ocurrir es que esto se va a profundizar. Entonces también de ahí la importancia de, bueno, ver con perspectiva de género estos fenómenos porque claramente, ahora lo vamos a ver, no impactan de igual forma en hombres que en mujeres que trabajan.
1: Qué tema Entonces, es que, claro, que lo, el, el uh-huh. trabajo ahora se trasladó al hogar en muchos casos. Claro,
0: exacto. Uh-huh. En el caso del teletrabajo, sí, eso es lo que ocurre. Eh, y justamente uno de los debates que se plantea, y esto lo plantean las investigadoras, es ese, ¿no? Que eh, Cuando se habla también como del, del teletrabajo como una cuestión que flexibiliza como la cierta rigidez, por llamarlo de alguna forma, del, del trabajo tradicional de las ocho horas en la oficina o en, o, en, o en el espacio que fuera, como que el teletrabajo te da otra libertad, otra flexibilidad, vos manejas tus horarios, trabajas de pantuflas, este cortarse el almuerzo para, para almorzar cuando querés. Bueno, en fin, todo un montón de, de, de cuestiones que se plantean en el discurso que, por un lado, son así, pero que en realidad, este en el caso de las mujeres, implica conciliar y articular con otro montón de circunstancias que ahora vamos a ir viendo. Entonces hay un debate en, por un lado, como viviéndolo a grosso modo, no quienes afirman que, por un lado, esto permite a las mujeres articular con menos tensión los cuidados familiares, por ejemplo, porque yo puedo, si no tengo que dejar a mi hijo, teletrabajar en casa y cuidarlo, no, suponiendo que fuera el caso, y este también como posibilidad de mantener empleo y autonomía económica para las mujeres que no pueden salir por temas de cuidados de su casa y quienes piensan que el teletrabajo es una trampa entre comillas, mm. para las mujeres que termina como reproduciendo la división sexual del trabajo porque, esto que vos decías, Cami, las vuelve a ubicar en los hogares sobrecargándolas por un lado del trabajo y además en el mismo espacio físico y en el mismo tiempo. De las
2: demandas de, del hogar ¿no? se, Perdón, Caro, se da mucho esto sí. Sobre todo con madres eh, eh, Te iba a decir primemesas pero no, no es la palabra Con madres, por ejemplo, que recién tuvieron Que tienen hijos bebés, por ejemplo no, Ay, por Están amamantando en esa etapa uh-huh. Y demás, creo que por de, por por Defecto, y es algo que supongo que A esas mujeres les debe costar mucho trabajo eh, Cuadrar Eh... Claro, cómo darse ese tiempo para para la lactancia, para atender al bebé, para atender las cosas de la casa, porque también en situaciones donde la pareja hombre, por ejemplo, trabaja en su casa también, creo, y de hecho conozco algunos casos relativamente cercanos que asumen de alguna manera que, bueno, como estás en casa, viste, yo me encierro, hago lo mío. Y bueno, vos estás ahí, estás trabajando, pero más o menos podés pilotearla y te atendés el bebé, piloteas el laburo. Como que vos es, es medio es Como heavy. que la mujer
1: es más multitask que el hombre, y el y... hombre tiene que estar más presente en su en trabajo Sí, ese es todo un capítulo también súper interesante
0: que yo... Este... No lo puse ahí porque me parecía como abordar abarcar demasiado, pero una claro. cosa es, por ejemplo, lo que vamos lo que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con las desigualdades de género en el contexto del teletrabajo, como en lo que tiene que ver con esto el, el reparto de tareas y todo lo demás. Y otro análisis es cómo, qué pasa, que es un poco lo que vos planteabas recién, a la interna de los hogares. O sea, cuando los dos teletrabajan, ¿qué pasa dentro de esa casa? Claro, ¿quién se Eso, hace cargo? o cómo? Claro, y ahí hay, hay hasta una cuestión de cómo se dividen los espacios de la casa Exacto. para cuando los dos tienen que teletrabajar, ¿no? Bueno... Ta, ese es otro capítulo pero es súper interesante también la perspectiva. Este, bueno, entonces esto que vos decías, ¿no? Eh, también, justamente con el tema de los cuidados, una de las cosas que pasó es que eh, se cortó el, o sea los centros educativos se mantuvieron cerrados, las familias, o sea las, las, generalmente las abuelas que eran quienes sostenían normalmente los cuidados de esos niños cuando los centros estaban cerrados, tampoco no podían asistir por, por, por la pro- las propias condiciones de la pandemia y del confinamiento. Entonces ahí se generó toda una situación donde el en la, su mayoría las mujeres tuvieron que bueno balancear este, to, to, todos estos elementos. no Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En términos generales, lo que ocurrió en la pandemia en Uruguay es que los hombres con capacidad de teletrabajar optaron por no hacerlo o hacerlo menos que las mujeres. no O sea, estuvieron menos presentes en el hogar, siguieron trabajando afuera. bien ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas responsabilidades que se acumularon durante el confinamiento, teletrabajo, apoyo a los niños en etapa escolar que no estaban yendo a la escuela físicamente, pero que estaban de forma virtual. Entonces la madre, además de cuidar, tenía que apoyar en sus tareas al mismo tiempo que trabajaba, ¿no? Mm. Bueno, este, bueno, con los hombres en su mayor medida siguiendo trabajando afuera de la casa. ¿no? Esto, en, en términos de datos, quiere decir que, según la encuesta continua de hogares del año 2020, quienes declararon haber trabajado en la semana anterior, o sea, cuando se encuestó a las personas, eh, quien trabajó la semana anterior a la, al día de la encuesta, lo hicieron 8,6% de los varones y 14,5% de las mujeres. O sea, casi el doble de mujeres estuvieron en teletrabajo que los, con respecto a los hombres, ¿no? Mm. También se da una diferencia en cuanto a mujeres con hijas e hijos que teletrabajaron más que las que viven solas o en pareja pero sin hijos. Eh, para, y entonces otra eso, otra eso
1: se puede interpretar como que elegían más en el teletrabajo para estar con los hijos
0: Sí, no sé si elegían es la palabra, en algunos casos quizás elegían, en otros casos directamente claro no les quedaba otra
1: No, claro, no les quedaba otra porque tenían que atender el, claro. la teleeducación de los hijos también
0: Claro, también, sí, la teleeducación de los hijos y, y, y al estar uh-huh. sus, sus, claro, su, los centros educativos cerrados, bueno, está esa fue la alternativa que quedó. Claro. Eh, y de, también, teniendo en cuenta la, la población que trabajó la semana anterior, pues, en los hogares con hijos de ambos, esto me parece un dato súper significativo, por cada 100 varones que teletrabajaron, le hicieron 100, 194 mujeres. Sí, casi o sea, el doble. casi el doble de mujeres que de varones, ¿no? Y también hay una diferencia en cuanto al, al promedio de horas eh, semanales dedicado por las mujeres al trabajo no remunerado en hogares con niños a cargo, ¿no? que era de 6,9 horas diarias antes de la pandemia y aumentó a con uno post-pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de lo que pasó durante la pandemia propiamente dicha, se generó una sobrecarga en, la, en el trabajo no remunerado para las mujeres que se mantiene ahora post-pandemia, ¿no? Bueno. Todavía estamos recién saliendo. O sea, como que se amplió la brecha de la desigualdad en ese sentido, ¿no? Eh, si bien en los hombres también aumentó el tema del, del trabajo no remunerado las horas, fue mucho menos que en el caso de las mujeres, ¿no? esto incrementó la, la brecha de género y obviamente impacta en los sectores con menos recursos económicos y, eh, y hay un impacto particular en lo que tiene que ver lo que hablábamos recién con el apoyo concreto a en esto de la tarea, de las tareas no remuneradas al, al la tarea concreta de apoyar a los niños o niñas en las actividades escolares o adolescentes, es ¿no? uh-huh. Por un lado, este, ese es como un foco, ¿no? El tema de la dedicación, el tiempo dedicado y la, carga, la sobrecarga del trabajo de trabajo no remunerado y de cuidados durante la pandemia y pospandemia Después hay otro foco que es según rama de actividad. O sea, ¿quienes tuvieron más probabilidades de realizar teletrabajo según rama de actividad? Acá lo que ocurrió es que en las ramas de actividad masculinizadas como son la agricultura, la industria, la construcción, disminuye la probabilidad de teletrabajar porque tienen que ir, obviamente sí, no van exigen, a hacer construcción exige por la teletrabajo. la presencialidad. Claro, exige la presencialidad. Eh, y en las ramas feminizadas, como puede ser los eh, servicios de salud, también disminuye la probabilidad de teletrabajar, eh, a diferencia de lo que pasa en, en otros sectores donde hay mayor gener, mayor paridad de género en la participación. ¿no? y es interesante Me
1: surge una... Sí, perdón, sí, te, termina la idea y ahora te, te una pregunta bomba.
0: No, nada, eh, simplemente para eh, agregar uno más, que es justamente el trabajo en la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Que aumenta 15,4% las chances de teletrabajar y presentó múltiples desafíos porque... Las cargas de trabajo de cuidado, en el caso de las docentes y maestras que se confinaron junto a sus hijos e hijas pequeños, teniendo que atender simultáneamente a sus estudiantes y apoyando a sus hijos en la escuela o en el liceo, más las tareas del hogar. O sea, lo pongo como ejemplo el tema de la enseñanza porque ta, fue como un poco en rojo, digamos, de, con todo esto que hablábamos de la sobrecarga de, de, de tareas. Claro. Sí, Cam, lo que vas a decir.
1: Ellas en situación crítica, las educadoras. Exacto. Eh, Exacto. No, me estaba preguntando <risa> si es beneficioso en este contexto ser mujer con trabajo que exige presencialidad sí es beneficioso para, para esa mujer porque va a seguir con el mismo régimen o, o, o va a seguir como con las mismas eh, con los mismos derechos y, y libertades también cuando cuando uno se tiene que ir de la casa sí o sí por ejemplo si vos sos enfermera si vos sos periodista eh, y tenés que hacer reportajes en la calle etcétera eh, seguí uh-huh. con la misma exigencia de presencialidad, aunque vos tenés que atender y ponerle que o te tengan que apoyar en tu casa, uh-huh. seguro, o, o distribuir mejor las uh-huh. tareas para que los chiquines no queden desatendidos, pero por lo menos vos no estás preso de, de, de la casa como en los otros casos, o sea, tenés, tenés una situación mucho más beneficiosa, ¿no?
0: Bueno, hay, depende por donde se mire, sí, justamente. Dos dos rubros que donde, la, donde no fue posible la no presencialidad, que fueron la salud y el trabajo doméstico, sí. ahí no fue posible el, el trabajo, y eso implicó o bien la pérdida del empleo Ay. o un colapso de las estrategias de cuidado, mm. porque se planteaba esto decís, o sea, tengo que ir sí o sí y no tengo con quién dejar a mi hijo o a mi hija. Entonces mm. eso implicó, como decíamos, o, sea, o la pérdida del empleo o el colapso de las estrategias de cuidados. que eso es algo que desde este grupo de investigadoras que hace este análisis lo que se plantea es que aún no se ha estudiado justamente a nivel a ese nivel de profundidad de cómo se resolvió en esos casos este, eso, la necesidad de salir a trabajar sin contar con los servicios de cuidado presencial.
2: Que ahí seguramente niños niños. se extendía también mm. al a resto de la familia, ¿no? O sea teniendo en cuenta también las limitaciones que había, por ejemplo, con abuelos, abuelas, ¿no? O sea, una claro. mamá por sí, ahí no seguramente colapsaba, como vos decís, pero tenía como esa esa posibilidad de, bueno, está, pero llamo a la abuela, al abuelo, y también tenía la contra de que, o sea, era como colapso por donde lo mires.
0: Sí, 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 claro, unas situaciones eh, sin salida, literalmente, que eso, bueno, queda pendiente como de analizar más en profundidad cómo fue que se resolvió. Claro. Este, y después ya para, para finalizar, eh, algo que se llama, que esto es, 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 está desde siempre, o sea, no es algo que surge con, con, con la pandemia, que se, se le llama en los análisis de género carga mental del trabajo doméstico y de cuidado, que tiene que ver con, además de la realización de las tareas concretas y prácticas, cocinar, limpiar, ayudar al nene en la escuela, qué sé yo, qué sé cuánto, hay una carga cognitiva que tiene que ver con todo lo que es, y emocional, que tiene que ver con todo lo que es la planificación de, de cómo se organiza el hogar, la familia y las, las actividades cotidianas, es el, la, las citas al médico, hacer la lista del súper, planificar las actividades, los horarios de los chicos, el trabajo emocional de mediar entre los niños cuando, por ejemplo, hay hermanos, hay enojos, frustraciones, reprimir las emociones propias. O sea, toda esta carga mental que implica el trabajo doméstico y de cuidados que obviamente recae también mayormente sobre las mujeres, se acentuó durante la pandemia. Entonces es posible suponer que esta carga mental sumada al teletrabajo eh, genere o vaya a generar en el mediano plazo eh, más daños en la salud mental de las mujeres eh, que, que en los hombres, ¿no? Porque bueno, es como decimos, son las que estuvieron mayormente enfrentando este tipo de situaciones y también en ese sentido recordar que la Organización Mundial de la Salud dice que eh, las mujeres tienen dos de, eh, dos veces más chances que los varones de sufrir depresión y están recibiendo cada vez más medicación psiquiátrica. O sea, también para mirar cómo esta cuestión más desde el lado psicológico del impacto bueno. que puede llegar a tener, ¿no? O que sí, quizás sí, sí. eventualmente ya está teniendo.
1: No, y por este, la, la, y... las mujeres que de repente no tienen ni tiempo para pedir ayuda. Imagínate, vos sí, estás sí, sobrecargada, desbordada. ¿Cuándo te vas a tomar una hora de tu vida para poder ir a la mutualista y decir, por favor, medicame con algo? Sí, sí, to- totalmente. Vale ¿sacual? aclarar,
2: esto por ahí no tiene tanto que ver con, con, con esto, pero sí me interesa porque de hecho hace un rato fuera de, en, en Tanda hablábamos con Cami a propósito bueno, justamente de, 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 de los suicidios y demás. ¿Sí? Eh, en términos de, de, de cuidado de salud mental, las mutualistas hoy en día están eh, Desbordada desbordadas están sin psiquiatras y una consulta psiquiátrica puede llegar a tener una demora hasta de seis meses en salud pública, por ejemplo. Entonces también es es complicado e importante el abordaje que se le está dando a la salud mental, y mucho más en este caso y en este contexto, como vos lo decís, Caro, que implica eh, a un público femenino m- mucho más eh, relevante que público masculino por una cuestión de desborde sí. y decir, vos, oh, flaco, me estoy ocupando de la vida entera sí, sí, sí. y no tengo tiempo ni para viste ni para analizarme. Sí. Le estaba leyendo claro. por acá, Caro, algo significativo mm. eh, que tiene que ver con la aprobación de, de la Ley de Promoción y Regulación de Teletrabajo. Esto ya se llevó a claro. cabo, ¿verdad? está ¿Ya está implementado?
0: Sí. Sí, la ley se promulgó el mes pasado y, bueno, a partir de la aprobación de la ley, las empresas tienen seis meses para adaptar la situación, digamos, el, el marco del teletrabajo a lo que la ley establece, ¿no? Desde este, desde este análisis que estamos planteando, que se publicó en la diaria por este grupo de investigadores, lo que se plantea es que, digamos, la, esta normativa se presenta como neutra, como, bueno, eso sí, como neutra, y en realidad eh, termina siendo como una reproducción de, de ciertas desigualdades de género, por ejemplo, en el sentido de lo que hablábamos hace un rato esta cuestión de que las mujeres queden confinadas nuevamente al bien. hogar, bueno, ¿dónde quedan las posibilidades de estas mujeres de, de desarrollar capital social o de tener redes sociales reales, no, no virtuales,
2: uh-huh. eh, al
0: no estar habitando el espacio público por motivo del teletrabajo? no. Este, también otra cosa que se plantea es, bueno, deja como muchos aspectos librados a la negociación individual o al acuerdo entre trabajador y empleador, entonces uno dice, ah, bueno, está perfecto, si no están de acuerdo los dos, esto no se aplica. Pero bien sabemos que en situaciones donde hay desigualdades de poder la persona que está en una situación de inferioridad no siempre tiene las posibilidades de negarse a lo que se le plantea. Claro. ¿no? O sea, en el sentido de que si viene un empleador y dice, bueno, mira teletrabajo o nada, por ejemplo, uh-huh. para ahorrarse costos de, de luz, de agua, de lo que fuera, este bueno, ¿hasta qué punto una mujer, que siempre está en una situación más desventajosa en el mercado laboral, tiene posibilidad de decir, bueno, no, yo no quiero teletrabajar todas las semanas? Este, bueno, en fin, entonces, bueno, que, que, que en ese sentido... Eh, como que faltaría un poco más de perspectiva de género, digamos, este, en lo que tiene que ver con, con la situación de las mujeres a la hora de teletrabajar, considerando todo esto otro que veníamos conversando antes, ¿no?
1: Qué tema. Dice acá Margaret, eso eh, a lo que se está refiriendo Caro es lo que yo llamo gestión del hogar, por eso cuando me preguntan qué querés para tu cumple, contesto una vida.
0: Una vida, sí, sí, sí. Ay,
1: Margaret, sí. qué salpado.
0: Tal sí. cual tal cual. quienes tenemos
1: hijos pequeños <risas> entendemos perfectamente a la gente. Bueno, este... claro, la verdad que interesantísimo, me encanta que todos estos datos y estos estudios como que de alguna manera certifiquen un sentir popular y eh, lo que está sufriendo también mucha gente Sí, mujeres. fundamentalmente que sí.
2: visibilicen también la falta que hace en esto, en esto último que hablabas, ¿no? De la legisla- eh, mm. legislación, legislación de, de, mm. de, estas, de este tipo de, de trabajos que también tengan en cuenta Bueno, la naturaleza del rol de las personas que ocupan el hogar, ¿no? Porque si vamos a ir todos a teletrabajar, está claro que de alguna manera las cargas tienen que ser un poco parejas. Está bien, nadie se va a meter en tu casa a legislar lo que pasa adentro, pero sí está bueno que se ve y se considere un poco, exacto, la la carga que una persona Mm. puede llegar a tener a, a diferencia de la otra.
0: Claro, sí, totalmente. Antes de terminar, como siempre, agradecer a Vegacina por apoyar este espacio. La pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Vegacina, viendo saludables para todos los días. Y es un emprendimiento que está encabezado por mujeres uruguayas.
2: ¡Qué rico
1: Me además. encanta. Últimamente le estoy entrando más a en la comida vegana y siento que hace bien. como que Bien, me, sí, sí, no sí. Sé, creo que deben ser las vitaminas, como que tiene más preponderancia el vegetal... O la variedad Yo creo vegetales. que uno empieza como
0: a, probar, como a probar alimentos que por ahí antes no comía o, o, o con, con combinaciones que antes no comía y bueno, entonces
2: como nuevos favores.
0: Y
1: como que te <ríe> levanta un poco la energía. Así. A mí me está pasando eso, voy a seguir probando. Muchísimas gracias, bueno, genial Beso, beso grande,
2: Caro, y buen fin de semana para vos.
1: Igualmente, beso. Chau, chau. chau, chau. Ah, ya